0: Vous écoutez l'épisode 18, le premier épisode de la deuxième saison « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de fatigue mentale et de santé mentale avec Jean-François Lacasse. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. C'est quand la dernière fois que tu as fait la lecture de ton tableau de bord psychologique? Je t'en ai parlé lors de l'enregistrement de mon dernier épisode. En fait, l'épisode 17, où je parle de suspendre son jugement. Euh, J'ai enregistré cet épisode-là. J'ai terminé l'année là-dessus avant de prendre quelques jours de vacances très épuisé mentalement. Et là, j'ai euh, par hasard, euh, on m'a partagé un article sur euh, l'épuisement mental et la fatigue cognitive. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était exactement ça que je vivais, un gros épuisement mental. Euh, je n'avais parlé aussi, d'hyper hyper irritable, incapable de mettre deux mots un en arrière de l'autre, incapable, plus capable de composer. Mon cerveau a vraiment fait un blackout. Une grande fatigue et ça s'est répercuté sur une fatigue physique, euh, mentale, mais aussi physique. Aujourd'hui, on est le 29 décembre. J'ai arrêté de travailler. J'ai commencé à prendre congé à partir du 22 décembre. J'avais prévu travailler plus. J'ai pas été capable depuis une semaine de reprendre jusqu'à aujourd'hui. Là, je t'explique, euh, ça faisait des semaines que je travaillais pas tant que ça par jour. Parce que moi, juste pour t'expliquer, j'ai des arrêts fréquents dans mes journées. Dans mes journées, je suis contente, j'ai fait le choix de travailler à la maison, d'être en équilibre avec ma famille, tout ça. Euh, j'ai un chien, bon, j'en ai parlé aussi, mais je suis toujours arrêtée. Mon cerveau est toujours arrêté et euh, ma concentration, j'ai du mal à faire deux tâches sans être Déranger. Donc, ça me demande beaucoup de me, ra de me ramener dans une concentration trois, quatre, cinq fois par jour. Là, le matin, c'est euh, Lucas à l'école. Après ça, c'est la marche du chien. Après ça, Lucas vient dîner à la maison. Après ça, c'est la marche du chien. Lucas retourne à l'école. Quand il revient de l'école, c'est la marche du chien. Après ça, c'est les leçons. Après ça, c'est le souper. Donc, Jusque-là, ça va, mais au fur et à mesure que la journée avance, mon cerveau, lui, pis, il, il vient qui qu est plus capable de revenir à une concentration aussi optimale. Donc, ça faisait des semaines que je vivais ça. Euh, ça m'irritait. Ça me stressait. Ça, 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 ça m'angoissait de ne pas être capable de livrer tout ce que j'ai à livrer dans le peu de temps que j'ai pour travailler. Donc, le piège c'est qu'on va travailler les fins de semaine ou on va travailler les soirs pour se rattraper. Ce que j'ai fait dans les dernières semaines, et euh, même au moment où, où je parle, en ce moment, j'ai encore cette douleur-là à l'homoplate. Je viens comme tilter. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais si tu as des maux physiques, mais quand euh, je suis épuisée mentalement, ce que je réalise, c'est que ça, c'est un c'est un endroit où vient, où vient se loger mon stress dans mes deux homoplates, surtout un côté, mais dans les deux. Et là, quand j'ai lu cet article-là, les causes de l'épuisement mental sont qu'on se met une pression pour effectuer une tâche, que nos délais sont trop courts ou qu'on manque de temps d'arrêt. Moi, j'en ai pas de temps d'arrêt, jamais. Même si mes journées durent cinq heures de travail professionnel, mais mes journées, en réalité, durent 8, 9, 10 heures. C'est jamais terminé parce que tout le reste de l'organisation vient perturber. Euh, ma concentration et vient mettre un stress euh, supplémentaire. Jusqu'au moment où j'en ai trop pris, ça faisait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je fonctionnais sur ce rythme-là. Puis là, ben, dans la dernière semaine avant les vacances, j'ai eu la brillante idée de m'inscrire à une formation. Super formation avec Alexandra Martel et Patricia Filiatro sur le SEO et la rédaction persuasive. J'ai vraiment adoré faire cette formation-là, mais ça m'a demandé énormément, dont la rédaction d'un article de 3000 mots. Alors là, tu peux comprendre que mon cerveau a été ultra, ultra sollicité à travers euh, déjà la fatigue mentale qui s'est accumulée. Donc euh, j'en suis venue à bout, d'ailleurs je vais te publier cet article-là la semaine prochaine, j'ai bien hâte de, 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 le, de le partager, mais euh, jusqu'au jour où euh, il y a eu la conférence de presse de François Legault, le certain euh, 20 décembre euh, à 13h, où là, avec cette gestion de stress-là, à savoir qu'est-ce qui va se passer à Noël, est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer, il va falloir qu'on enlève du monde, c'est comme si c'était ce stress-là qui a été l'élément déclencheur. Parce que le matin, ça allait bien, moi. J'allais très bien. Mais ce stress-là, mon cerveau était plus capable de le gérer. Donc, c'est vraiment là le moment où j'ai fait mon blackout. Parmi les choses à faire lorsqu'on rencontre une fatigue cognitive, c'est d'abord reconnaître qu'on a cette fatigue-là. Moi, je ne le reconnaissais pas. En fait, je ne le savais pas. Alors là, je l'ai reconnu. Il euh, faut réussir aussi à ce qu'il appelle « détravailler », donc la construction des mots « déconnexion » et « travail ». Donc, je dois apprendre à détravailler, prendre des pauses plus régulières. Là, je décide de prendre plus de vacances, mais je dois m'inculquer l'habitude de prendre des pauses et euh, réduire le nombre de tâches à accomplir, évidemment, donc, euh, ça va être un exercice très difficile pour moi parce que ma tête est toujours remplie de tout plein de projets. Donc, euh, je devrais travailler fort là-dessus. Mais surtout, passer ces attentes de performance qui épuisent un cerveau mentalement vraiment, vraiment au plus haut point. Donc, à faire attention. La gestion du stress, faire des activités physiques, je me promets, et j'ai déjà commencé à faire euh, beaucoup d'activités à l'extérieur. On attend la neige, évidemment. J'avais déjà planifié le, le sujet de l'épisode avec Jean-François Lacasse que, que, que je m'apprête à, à te présenter. On, je voulais parler de santé mentale en début d'année 2022 pour sensibiliser les gens, euh, pour euh, qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse prendre conscience euh, de tout ça, autant pour soi que pour notre organisation. Mais moi, dans ma, cette planification-là, j'étais je, je à l'abri. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour mes besoins. Alors, euh, c'est assez paradoxal de vivre ça une semaine avant d'enregistrer cet épisode-là avec Jean-François. Euh, ça me dit, nul n'est à l'abri de l'épuisement professionnel. Donc, moi, c'est une grosse lumière rouge qui s'allume. J'ai pris une semaine de repos. Donc, ma lumière est peut-être rendue orange, mais pas jaune, mais pas vert encore. Donc, je dois continuer à me reposer et je dois prendre conscience que euh, ça, ça peut ça pourrait aller plus loin vers un épuisement professionnel. Donc, c'est le sujet de, de, de ma discussion avec Jean-François. Euh, tu vas voir cette grande personne avec une mission plus grande que lui, plus grande que nous, euh, peut tellement aider les entreprises à prendre en charge et à réellement s'attaquer aux problèmes de santé mentale ou d'épuisement professionnel. Donc, euh, je te souhaite une très belle écoute. Jean-François Lacasse est bachelier en droit de l'Université Laval et a débuté sa carrière professionnelle comme avocat avant de faire un changement de carrière comme planificateur financier. Donc, c'est un homme cultivé, intelligent et performant. Ça ne l'a pas empêché, par contre, de faire un atterrissage forcé, au sens figuré, évidemment, au printemps 2018. En fait, Jean-François fait une dépression majeure, a dû arrêter de travailler et à plus, faire plusieurs remises en question, en plus de vivre une séparation après 15 ans de vie commune. En d'autres mots, sa vie a basculé alors qu'il avait tout pour être heureux. Jean-François, c'est un homme de cœur au service des autres. C'est un entrepreneur dans l'âme qui a un parcours de vie qui l'a mené à bâtir des ateliers, des conférences et la communauté d'entraide Médé m'aider qui a pour mission de prévenir et faire l'éducation en matière de détresse psychologique, un phénomène qui malheureusement prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. D'une grande notoriété et crédibilité, il a su s'entourer de spécialistes de l'approche globale pour faire voyager son histoire encore plus loin, en développant aussi un concept unique afin de travailler en amont, c'est-à-dire sur la prévention et la sensibilisation à la dépression. » Maintenant, Jean-François agit comme conférencier au grand public et pour les entreprises. Il a comme mission de briser des tabous avec sa conférence « M'aider, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? » Que je te recommande, évidemment, notamment si tu es dans une entreprise qui se préoccupe du bien-être de ses employés. Donc, sans plus tarder, voici la belle entrevue qu'il m'a accordée. D'abord, merci Jean-François Lacasse d'être avec moi ce matin, en ce 29 décembre 2021, à la fin, à la, à la fin de cette grosse année. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir d'être avec toi ce matin, autour d'un bon café. Oui. Et, euh, ah oui, quelle année, effectivement. Euh, on est sur le point de tourner la page sur 2021. 2022 euh, frappe très fort à la porte. Puis euh, moi, j'aurais juste le goût, peut-être d'entrer de jeu, de, de souhaiter une bonne santé mentale aux gens. Aux ah, gens. Oui. Euh, je ne sais pas si euh, tu es comme moi. Quand on était petit, puis qu'on se faisait euh, pincer les joues par nos ongles puis par nos tantes, puis là, on se faisait souhaiter la santé, on se faisait ouais. souhaiter euh, euh, bon succès dans tes études. Euh, moi, tout jeune, en tout cas, il y a des, il y a des choses que je prenais pour acquis.
0: Oui, euh, parce qu'on est de... jeune, on est fort.
1: Exact. Puis je suis obligé de dire qu'à chaque fois, je me disais on me souhaite la santé. Mais euh, je pense que euh, dans le contexte actuel, ça n'a jamais été aussi important de se souhaiter cette santé-là. Parce qu'on euh, en a pris conscience. On a parlé de la mort à tous les jours dans la dernière année.
2: Mm. Euh, c'est vrai.
1: C'est sûr que ça a créé de l'anxiété du stress. Puis, euh, fait que je voulais, juste en guise d'introduction, euh, souhaiter
0: mes Mais meilleurs voeux à ceux qui nous écoutent. J'aime ça parce que tu, tu introduis avec euh, ma conclusion, je t'aurais demandé qu ce que tu souhaites, puis tu l'introduis super bien, puis je trouve que c'est parfait, ça met le ton aussi sur... Euh, J'ai parlé de, de, de fatigue mentale, de, de fatigue cognitive, euh, en introduction, puis je, je veux qu'on aille un petit peu dans ces eaux-là aussi. Euh, en faisant la présentation, euh, en faisant ta présentation, mais en survolant aussi ton site internet, euh, Jean-François, le m'aiderm'aider.com, je pense qu'on trouve facilement en le googlant. Euh, C'est
1: www, trouve... www.jf.com, ah, le site de m'aiderm'aider.com. Normalement, en début de. Dans le premier trimestre de 2022, sera disponible.
0: Donc, OK, euh, mais on, on Google Médé m'aider, puis on arrive sur ton site Internet. Fait que ah, -m -m euh, -y -y M-A-Y-D-A-Y, -médé, Médé En tout cas, tout ça pour dire que ton branding, tes euh, jeux de mots, la cohérence en tout ça, les couleurs que tu utilises, puis on, on sent aussi euh, ta personne, tu sais, parce que, tu on, on, on te vraiment, on te sent. On, on te sent comme personne, puis on sent que euh, ta mission, est, elle est vraie. Ta mission vient aussi de, de ton parcours. Hein. C'est ce qui a euh, ce qui a initié euh, ce, ce projet-là. Mais moi, je capote vraiment. Je capote sur ce, sur ce que tu fais, puis je capote sur ce que tu es aussi. Je trouve que tu es une super de belle personne, qui, qui a une belle mission. Euh, » J'ai parlé de fatigue mentale. Toi, tu as eu un épuisement professionnel. Tu as fait un burn-out en 2018. Euh, Dis-moi, pourquoi... Tu sais, Ça porte de où, ta mission? On sait que c'est un peu pour ça, mais qu'est-ce que tu veux servir exactement avec Médé?
1: Bien, Essentiellement, euh, en 2018, au printemps 2018, j'ai vécu euh, ce que j'appelle un atterrissage forcé, hein, euh, un crash... Euh, pas juste de la turbulence, c'est qu'à un moment donné, euh, mon corps euh, me disait euh, d'arrêter. J'ai été en quelque sorte, euh, euh, tu sais, parce qu'après un accident d'avion, on cherche toujours la fameuse boîte noire. Hein? Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai fait une lecture attentive de ma boîte noire après avoir crashé et ce que j'ai réalisé essentiellement, parce que cette boîte noire-là contient souvent des enregistrements très importants pour comprendre qu ce qui s'est passé. Et euh, après avoir, c'est ça, c'est devenu quasiment une obsession de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que un professionnel du monde des affaires, instruit, euh, je ne pensais pas que ça, ça allait pouvoir m'arriver un jour. Mm -hmm. Et euh, quand j'ai commencé à faire quelques recherches, puis euh, j'ai constaté qu'on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. Ouais. Quand ça nous est pas arrivé personnellement, on va être confronté indirectement à ce phénomène-là. Quelqu'un dans notre entourage, un proche, un collègue, peut-être même un, un parent, un enfant, euh, qui va avoir un trouble à un moment donné de santé psychologique. Euh, et euh, ben après cette introspection-là, j'ai réalisé que je m'étais en quelque sorte auto piégé. Okay, C'est pas okay. la faute à personne. Euh, C'est que euh, je, je dis souvent que, pour moi, j'ai constaté que ça s'était installé sournoisement dans ma vie. Parce que tu ne te réveilles pas un matin et que tu es en burn-out, tu ne te réveilles pas un matin et que tu es en oui. épuisement, Tu ne te réveilles pas que tu es en dépression. C'est que tu as cultivé, en quelque sorte, un terrain propice à l'apparition de ça. Et c'est mon expérience. Et pour moi, ça a commencé plusieurs années avant mon crash. C'est... À ce que je peux comprendre, ça, ça a commencé en 2013 à peu près.
0: Ah oui, ça a duré
1: cinq ans? Oui, ça a commencé avec un deuil mal guéri essentiellement. Mon père est décédé subitement euh, dans son sommeil. Puis euh, évidemment, ben, euh, j'ai fait le fort, j'ai fait le super-héros, c'est tout moi qui ai réglé ça. J'ai voulu en quelque sorte, là, euh, aux yeux des autres, m'occuper de tout ça. Évidemment, ça m'a drainé beaucoup d'énergie. J'aurais peut-être dû aller chercher de l'aide. Je peux pas aller en chercher. Évidemment, bien, par la force des choses aussi, ça a eu des impacts là, dans, dans, dans mon couple à l'époque. Et euh, ça aussi, tu sais, un couple qui bat de l'aile, ça peut en quelque sorte aussi drainer, te, te drainer émotionnellement par là. Et, euh, et bon ben moi, j'ai fui beaucoup dans, dans le travail, euh, aller chercher de la reconnaissance. Euh, je me réalisais beaucoup. Hein. J'ai changé euh, de poste dans mon organisation en 2015, puis là, ben, mes responsabilités avaient plus que doublé, même mm -hmm. je presque triplé. Et euh, évidemment, ben, j'avais ce costume-là. Euh, je, je... écoute, il n'y a pas de simulateur de vol essentiellement, Vicky, hein, pour. Euh, pour, euh, pour comprendre euh, comment être un bon papa, comment mmh. faire face à un deuil, comment, comment réussir son mariage. Euh, on compose avec ça, euh, avec le temps. L'école de la vie nous apprend beaucoup de choses. Puis m'aider, m'aider, pourquoi ça a pris naissance, c'est qu'après mon atterrissage forcé, je me suis dit, Crème, ce phénomène-là existe. Il est là. Les statistiques dans nos organisations sont impressionnantes. Qu'est-ce que ça coûte? directement et indirectement à nos organisations. Et je me suis dit, et si je racontais mon histoire dans le but de sensibiliser, prévenir, éduquer, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, premièrement, et la seule recette que moi j'ai trouvée, c'est d'en parler pas une fois de temps en temps, mais d'en parler day in, day out, pour être en mesure, c'est ça, de conscientiser les gens euh, à ce phénomène-là et tous les impacts que ça peut apporter. Parce que quand tu ne vas pas chercher l'aide nécessaire au bon moment, ben, ça crée énormément de turbulences à bord de ton appareil, euh, tes clients, tes proches, euh, et, et ces impacts-là sont significatifs. puis Quand tu as passé par là et que tu veux servir, la dernière chose que tu veux, c'est que d'autres personnes passent par là et qui tombent mm -hmm. dans les mêmes pièges dans lesquels toi-même tu es tombé. Et, euh, et plus on va en parler, plus on va réussir à changer les choses au fil du temps. Mais il n'y a rien de sexy dans la prévention. Euh, mais la santé mentale, c'est possible de piloter sa santé mentale. Mm -hmm. C'est possible aussi de tabasser les tabous en santé psychologique. De dire les vraies choses parce que j'estime qu'il y a un éléphant dans la pièce présentement. Cet éléphant-là s'est installé confort confortablement et il est temps, je pense, collectivement, de pointer cet éléphant-là et lui, lui demander poliment de sortir. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer mm -hmm. dans notre euh, dans notre propre santé psychologique, mais aussi dans celle, dans celle des... des
0: autres. C'est drôle parce que tu disais, dans une discussion qu'on a eue euh, il y a quelques semaines, tu disais, on parlait des réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux. Puis toi, tu disais, moi, il faut que je sois là le plus possible. Hein? Ouais. Parce que plus je vais être présent, plus je vais toucher les gens, plus je vais sensibiliser, plus je vais faire réfléchir. plus. Euh, euh, mais euh, puis c'est super. là. Euh, puis c'est pour ça aussi que moi, je voulais parler, qu'on se parle aujourd'hui. J'aimerais savoir la fatigue mentale, là, celle que je, je vis présentement là, dans mon... Le je me remets un peu de ça, mais est-ce que c'en est un, un signe euh, avant-coureur d'une dépression? Est-ce que c'est un warning dont je devrais euh, faire attention?
1: En fait, selon mon expérience, okay, euh, j'utilise un outil. moi, je fais la promotion d'un outil, c'est comment faire la lecture de son tableau de bord. Okay? Euh, cet outil-là, essentiellement, c'est de mesurer son baromètre psychologique sur une base régulière. Puis effectivement, la fatigue mentale, c'est une des lumières qui peut être allumée une fois de temps en temps. De là l'importance de s'écouter. De là l'importance de... c'est ce n'est pas juste le seul élément, en mm -hmm. passant. Euh, comment va, comment va notre, notre sommeil? Comment va notre consommation d'alcool? Est-ce qu'on est actif physiquement? Est-ce qu'on est actif socialement? Est-ce que... Euh, on a un sens de l'humour ou on est plutôt colérique et irritable. Donc, euh, de s'observer, de prendre le temps de prendre de la hauteur face à ses réactions, face à ses comportements, via ce tableau-là, ça peut être déjà un, une bonne piste de réflexion sur est-ce que je m'en vais dans la bonne direction. Et ce qui est le fun avec ce tableau-là, c'est qu'à partir du moment où on réalise qu'il y a une lumière plus foncée qui est allumée parce que le tableau il est divisé en... Il y a du vert, la, la, les lumières vertes, les lumières jaunes, orange et rouges. Évidemment, on veut pas aller dans le rouge et dans l'orange. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est difficile de toujours être dans le vert parce que, écoute, c'est même presque impossible. Euh, moi, j'appelle ça... Être, être toujours dans le vert, ça être un top gun. Mais, okay, euh, okay. mais c'est difficile, on a tous... Des réactions, surtout dans la dernière année, euh, des mécanismes de défense, des moyens de survie aussi. Euh, on a été barouettés, euh, il y a eu plusieurs changements dans nos vies respectives. Euh, fait que oui, Vicky, euh, c'est un signe, c'est une lumière qui est allumée essentiellement. Mais ce que j'entends, c'est
0: que, que les lumières, ils vont, euh, ils vont. Des fois, on est dans, dans le vert, c'est ce qu'on souhaiterait, mais tout le monde sa lumière va changer vers le jaune, vers l'orange. Puis, ce que je comprends, c'est que si c'est de temps, si j'en prends conscience et que je fais quelque chose, que je me repose, moi, dans mon cas, une, une, un repos mental, je peux revenir dans le vert. C'est un peu ça, dans le fond, là, sa, sa santé mentale. C'est d'être conscient de nos zones rouges, ouais. oranges, et qu'on s'en va vers le rouge pour prendre action tout de suite sur certains éléments. Parce que c'est pas juste pas tous ces éléments-là, c'est chacun pris individuellement, dans le fond, toutes Exactement, les symptômes qu'on peut avoir.
1: Chaque section propose des stratégies okay. euh, pour être en mesure, finalement, de revenir dans une zone de couleur plus saine. Et, euh, mais encore faut-il en faire la lecture. Puis moi, dans le fond, quand j'expliquais mon parcours tantôt, c'est que ce que j'explique dans ma conférence, essentiellement, c'est que moi, j'avais plein de lumière qui était allumée. Mm -hmm sur mon tableau de bord pendant plusieurs mois et je dirais même pendant plusieurs années, puis j'en prenais pas connaissance. Et ce que j'ai compris, c'est que ça j'étais dans le déni, j'étais dans la procrastination. Aux yeux de tous, j'avais l'air correct, mais intérieurement, je ne me sentais pas en contrôle de la situation et il n'y avait pas de pilote dans l'avion tout simplement. J'étais carrément sur le pilote automatique.
0: Oui, l'autopilot. Alors,
1: ouais. ce que j'ai compris, c'est que je pouvais piloter en quelque sorte ma santé psychologique si je prenais la peine de faire une lecture de temps en temps de, euh, de mes signes et symptômes, si je prenais connaissance de ces lumières-là. Et ce qui est le fun, c'est qu'effectivement, dans, dans, dans cet exercice-là, moi, j'incite les gens à le faire au moins une fois par semaine, l'exercice. OK. Et, et de s'assurer essentiellement que c'est ça, que les lumières, s'ils restent allumés, euh, la lumière, exemple, de la fatigue, mettons qu'elle est là depuis trois semaines, ben là, c'est là que c'est important de prendre action immédiatement, mm -hmm. plutôt que d'attendre parce que. C'est presque fini, des... hein.
0: J'ai encore un bout, puis après ça, ça va être fini. Ah, je vais finir ben, ça, ça, des... ça achève, ça achève tout ensemble. Un, un, ouais. un
1: des pièges, là, Un des pièges, là, c'est qu'à un moment donné, on s'habitue à ces symptômes-là.
0: Mm -hmm.
1: Et moi, c'est ce que j'ai vécu. L'irritabilité, là, était devenue un trait de caractère pour moi à la maison. Pas sur les lieux de travail. En fait, sur les lieux de travail, à l'abri des regards, OK? Mais à la maison, c'était... Moi, je, je veux dire, je donne souvent l'exemple qui, qui fait rire, là, mais mon ex-conjoint pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, puis je pétais une coche pendant mm -hmm. 10 minutes elle pouvait acheter quelque chose à l'épicerie qu'on avait déjà dans le d'air. Puis ça me, ça me faisait suer et j'y faisais la baboune. Vrai, on a encore gaspillé six pièces pour rien. Tu sais. Alors que je suis quelqu'un d'extrêmement de calme en temps normal, je suis quelqu'un de patient, mais c'est qu'avec le temps, avec cette charge émotive-là, que j'ai commencé à cultiver puis à entretenir dans ma valise émotionnelle, bien, j'ai changé au fil du temps. Et euh, jusqu'à un moment donné où il y avait tellement de signaux et j'en faisais tellement fi parce que je, je travaillais dans une grande organisation, j'aurais pu aller chercher de l'aide euh, facilement. Là. Mais euh, pour moi, je me disais, tu sais, la fameuse... Euh, idée que « Ah, ça va finir par passer.
2: Mm
1: »« -hmm. Ah, euh, on remet à plus tard. Euh, » et, et malheureusement, ce que je constate, puis, depuis que je parle de, de mon expérience de vie tout haut, tout fort, euh, c'est qu'on est plusieurs à avoir vécu des atterrissages forcés au sens figuré. Euh, puis souvent, ben, ces gens-là, on, on est tombés dans les mêmes pièges. Fait que pour moi de créer une communauté d'entraide euh, qui est m'aider, m'aider, où on pourrait partager nos histoires respectives dans le but d'éduquer, sensibiliser et prévenir, Bien, ça, ça, ça faisait tout son sens. Mm -hmm. C'est euh, de donner la parole aux gens qui ont vécu une expérience pour être en mesure d'aider ceux et celles qui traversent peut-être la même expérience ou, à la limite, euh, aider ceux et celles euh, qui auront peut-être à traverser ça avec un proche et euh, d'être en mesure aussi, euh, c'est ça, de faire voyager les gens euh, à, travers, euh, à travers les turbulences de la vie. Il va toujours en avoir,
0: mm -hmm. les turbulences. Ouais, on ne peut pas les éviter, et, effectivement. là,
1: l'importance d'être outillé. Puis, mm
0: -hmm. euh, puis, puis là, on a vécu une super grosse année. Aujourd'hui, on est le 29 décembre 2021. Euh, on enregistre aujourd'hui, mais on vient de sortir de, de Noël... Euh, perturbant, hein, avec des mesures euh, euh, à laquelle on ne s'attendait pas. Euh, le télétravail est encore euh, est revenu obligatoire. fait que On finit l'année alors qu'on avait repris un peu de souffle, puis on, on commence 2022 dans cet état-là. Moi, je trouve que c'est hyper dangereux là, pour la santé mentale alors qu'on avait commencé à revivre, à socialiser tout ça. J'aimerais ça, peut-être en, en terminant, je finirais sur cette question-là Comment on peut bien démarrer 2022 en, en lisant son tableau de bord, en, en, en appliquant, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu qu suggères? Est comment est-ce qu'on peut partir pour bien, En fait, comment on pourrait bien partir 2022?
1: En fait, je pense que c'est de consulter dans un premier temps son, son plan de vol. Euh, consulter son journal de bord. Appelons ça comme ça. Faire le bilan. Prendre le temps de prendre le temps. Parce que bien souvent, on, se, on met tout le monde à l'horaire et on se néglige. Euh, le début d'une année, c'est toujours propice à de bonnes résolutions. Ouais. Ça, c'est aussi en quelque sorte quelque chose qu'on cultive. Hein? C'est une croyance. Euh, moi, je pense que c'est toujours le temps de prendre des bonnes résolutions. Euh, pas juste le 1er janvier. On peut prendre une bonne résolution à n'importe quel jour de l'année. Mais encore faut-il s'arrêter. Moi, je préfère que les gens puissent faire un escale qu'en quelque sorte de vivre un atterrissage forcé. Euh, commencer l'année de quelle façon? Ben, C'est de faire en quelque sorte le bilan de la dernière année. De mesurer son baromètre psychologique actuellement et, et possiblement de mettre en place immédiatement une, ne serait-ce qu'une scène pratique mm -hmm. ou une euh, un élément qui va peut-être améliorer sa santé relationnelle, sa santé amoureuse, sa santé financière, sa santé physique, nutritionnelle. Souvent, le danger, c'est de vouloir Souvent, les gens partent sur les, les, les chapeaux de roue en début d'année et disent « moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, puis ci, puis ça, puis là, je veux changer ci. » Et là, on tombe encore dans le fameux syndrome là, de la performance. Ouais. Des fois, un seul petit degré suffit hein, pour changer complètement sa destination. Mm
2: -hmm.
1: euh, on sous-estime ce qu'on est capable de faire réellement sur une courte période de temps et, et de laisser travailler la magie du temps dans, dans, nos, euh, dans nos changements. Euh, J'ai le goût de dire aux gens, prenez le temps, malgré tout le bruit actuellement, de baisser le volume euh, de tout ce qui se passe, mais de vous écouter surtout. Euh, Puis si vous sentez, euh, de, de prendre aussi la mesure de votre météo intérieure. Parce que quand je dis que c'est possible de piloter sa, sa santé mentale, euh, c'est important de regarder la météo une fois de temps en temps. Et, euh, et, et trop souvent, puis j'ai fait l'exercice de mon bilan au cours des derniers jours, on a souvent tendance à oublier les journées ensoleillées et en quelque sorte de juste euh, mettre l'emphase sur les journées plus nuageuses mm -hmm. et, euh, et les tempêtes qu'on a peut-être traversées au cours de l'année. Soyez doux envers vous. Mm -hmm. euh, et, et de faire ce bilan-là, ben, ça nous met dans une posture aussi, dans une énergie où on se dit, hey, finalement, il s'en est passé des belles choses en 2021. Ce n'est pas juste des ajustements, c'est pas juste des, des, des troubles, des problèmes. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais euh, quand on, quand on, on, on réalise qu'on a euh, un certain contrôle sur notre météo intérieure, euh, ça change la donne aussi. Donc, mm -hmm. J'inviterais les gens à
0: J'entendais quelqu'un euh, dire « Fixe-toi fixe-toi, un seul objectif, mais sois obsédé par cet objectif-là. » Fait que tu sais, pas huit objectifs, huit résolutions, un, puis focusé là-dessus. Puis C'était le, 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 le sujet de mon dernier podcast, justement, je parlais de ma résolution. Moi, je m'en fixe ça ah, oui, par oui. année. Cette année, c'est euh, d'éviter de faire des jugements trop hâtifs. Fait que cette année, je travaille sur mon jugement. Euh, puis euh, Fait que c'est ça, je, juste là-dessus. La perfection n'existe pas. Faut, euh, faut, faut, faut être, tu, tu me l'as dit en tout, tu es dur avec toi. Oui, il euh, faut être plus doux. <rire> je retiens ce message-là.
2: Oui.
0: Euh, tu as, as, as souhaité euh, la santé mentale en, en début euh, d'épisode. Moi, je souhaite l'équilibre aux gens. Puis l'équilibre, ça passe nécessairement par sa santé psychologique, sa santé physique, sa santé euh, familiale aussi, toute... Tout, euh, euh, ce qui vient avec je, je, je souhaite aux gens qui écoutent et qui regardent ton message parce qu'on te voit puis euh, tu, euh, tu as plein de beaux contenus super intéressants, je souhaite aux gens qui fassent partie de ta communauté aussi pour euh, se sensibiliser euh, à, à rester euh, sain d'esprit <rire> bien, bien d'esprit si je veux dire comme ça fait que voilà, écoute, Jean-François, merci, on aurait pu passer des heures, des heures, des heures des heures à parler, on va te revoir, euh, on va te revoir partout, puis euh, on va continuer à te suivre. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là, un 29 décembre, avec moi pour parler de santé mentale. Je suis certaine que ça va faire résonner, ça va résonner dans, dans l'esprit de plusieurs personnes.
1: Il n'y a jamais eu un moment aussi important
0: dans mmh.
1: l'histoire de l'humanité de parler de ce sujet-là et de parler de ce phénomène-là qui, malheureusement, a pris sa place dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos organisations et mm -hmm. institutions. Et je sais qu'il y a plein de gens qui euh, sont, euh, sont conscients là, de la situation, euh, mais on a tous notre rôle à jouer dans la santé psychologique de quelqu'un d'autre. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Un, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler, et il ne faut pas avoir peur non plus de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un pour vraiment, là, dans une posture peut-être plus d'empathie, de comment ça va, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Tu sais, moi aussi je suis déjà passé par là. Et, et tant et aussi longtemps que euh, on ne cultivera pas euh, cette, cette façon de faire-là, euh, c'est difficile et c'est dangereux de tomber dans l'isolement, de sentir comme un extraterrestre. Euh, mais je souhaite euh, profondément que nos gens, au cours de la prochaine année, puis de celles qui vont suivre, de euh, s'occuper d'eux et euh, de voler en toute quiétude vers de plus belles destinations, mmh. c'est de la santé mieux-être. Mmh.
0: Super bien dit. Beau mot de la fin. Merci, Jean-François.
1: Merci beaucoup. Elle est pour
2: nous. Mmh. Elle chose I'm